0: Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель. Друзья, всем привет, с вами подкаст «Профессия предприниматель», я и ведущий Антон Беляевский. И так получается, что нас зачастили гости из столицы, либо из Санкт-Петербурга в нашу передачу. И сегодня нашим гостем будет один из ведущих копирайтеров Рунета, директор агентства продающих текстов mastertext.ru Дмитрий Кот. Дмитрий, привет. Антон, привет. Здравствуйте всем. Дмитрий приехал в Архангельск с тренингом «Коммерческое приложение без ерунды», который прошел для участников программы «Ты предприниматель». Дмитрий, тебя поздравляю с успешным завершением. Спасибо. Публика была в восторге. И первый вопрос. Дмитрий, вот расскажи, почему именно копирайтинг? Как ты пришел к копирайтингу? Каков у тебя в этом опыт? Какие-то предпосылки, может, к этому были?
1: Ну, я... Так, частенько ответ на такие вопросы они вы, вы, вынуждают человека рассказывать свою биографию я постараюсь чтобы с моего творческого пути вам дорогие слушатели было максимально практичность ну, практичности пользы чтобы сделать какие-то выводы поэтому я под определенным углом буду рассказывать свою историю я случайно совершенно там оказался потому что не сложилась судьба в медицине куда я хотел пойти да, после медицинского института пробовал себя по-разному и остановился Работал в продажах, работал маркетологом. В результате я остановился на копирайтинге, написании предыдущих текстов, потому что к этому как-то лежала ну, лежала душа. Мне нравилось это. В свое, в свое время был такой посещаемый сайт Creative.ru, на котором я там, зависал и впитывал все эти, все эти советы и статьи Филиппа Александра. Поэтому мой вам совет творческие, дорогие слушатели, если вам нравится действительно то, чем вы занимаетесь, то занимайтесь и не променивайте это на, ну, на, 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 на на то дело, которым вам не нравится заниматься ради якобы длинного рубля. Да, здесь есть определенный подводный камень о том, что занимайтесь то чем нравится, и деньги придут. Важно, чтобы это то, чем нравится, было как-то коммерчески успешно и это ваше творчество можно было коммерциализировать, ну, например, как копирайтинг либо как, как любой бизнес, которым вы занимаетесь. Деньги обязательно придут, если они там изначально есть. Копирайтинг копирайтинге в рекламе. Они есть. Мне очень приятно быть тут, заниматься любимым
0: делом. То есть рекомендуешь молодым предпринимателям тоже идти в копирайтинг? Кого к этому есть склонность?
1: Либо тяга. У меня не было склонности, я ненавидел писать. По русскому языку у меня традиционная тройка. Я, Но копирайтинг – это не как писать, это как продавать через бумагу. Поэтому если у вас есть тяга к этому, к этому ремеслу, да, рынок открыт, здесь места хватит еще на тысячу копирайтеров.
0: Да, круто. У тебя вот только что завершился тренинг «Коммерческие предложения, коммерческие предложения без ерунды». А можешь как-то резюмировать, ну, скажем так, кто не посещал твой тренинг, ну, хоть сейчас передачу, может, 5 советов для написания коммерческого предложения Дмитрия Кота? условно.
1: Но важно понимать, я хорошо, тогда мы сделаем так. Будут Советы, которые мы даже не рассматривали по тем или тем причинам, но которые будут полезны и интересны вам, дорогие слушатели, тебе, дорогой слушатель. Итак, совет первый. Сначала четко нужно понимать, зачем вам коммерческое предложение. Бывает так, что это есть некая дань моде. Директор приходит и говорит, что нам нужно срочно коммерческое предложение, в котором нужно отразить следующее. Это неправильно. Идите от цели. А если вы начинающий предприниматель, более того, опыта нет, есть некое незнание, смущение, непонимание, вы пытаетесь копировать кого-то. Не копируйте. В маркетинге, в продажах не слепо подражать кому-то. Четко при смене надо, чтобы продать, чтобы привлечь клиентов, чтобы что-то, да, некий носитель. Это может называться листовка, как угодно. То есть четко поймите, зачем он нужен, раз. Шаг второй, четко продумайте, найдите отличие свое от конкурентов. Без него дальше двигаться некуда, и и не стоит, потому что без него ваш текст будет, ну, рекламная балалайка, которая упала на рынке. Продумать УТП, ну, если вам сложности с этим возникают, почитайте такие книги, как, ну, труд Ростера Ривса, он так и называется, УТП, уникальное торговое предложение. Либо есть отличная книга Майкла Портера. Там, просто вбейте бей, в Яндексе Майкл Портер читать, либо Майкл Портер купить. И отличная будет книга, там именно простройку от конкурентов вы очень здорово подчеркнете информацию. Шаг третий: не стесняйтесь, не смущайтесь, что у вас не получается написать гладко текст. У вас не требуется писать гладкий текст, вы ни Гоголь, ни Пушкин, ни даже не булгаков. От вас надо, чтобы человек понял, почему обращаться к вам. Для этого гладкость не надо. Нужны именно донесения. Если смущаетесь, пишите короткими предложениями коротких предложениях, меньше шансов допустить стилистическую грубую ошибку. И совет пятый, да, это пятый совет, четвертый, пятый, ну, вообще, следующий совет, uh-huh. четко закрывайте человека на какое-то действие, призывайте его к действию, не оставляйте один на один, ну, и вот я закончил, э, до новых встреч, нет, ни в коем случае, Четким призыв к действию, позвоните мне и задайте вопросы, либо напишите мне и что-то, да. к сожалению, многие, особенно начинающие предприниматели, с этим смущаются как, как-то агрессивно продавать, потому что людей это пугнет, потому что люди вам мне как-то не так, не так хорошо подумают, да не важно, что вас подумают, важно, сколько звонков вы получите, сколько продаж вы сделаете, И без призыва действий продаж не будет. Помните об этом. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, а как это сделать, вы сможете узнать на тренинге Дмитрия Кота, который пройдет 10 февраля в Архангельске. в Архангельске. Да, Дмитрий Преек нам второй раз. А, вот Нашу передача слушают в основном молодые предприниматели, либо кто хочет стать предпринимателем, молодые люди. А, вот что порекомендуешь? Писать самим коммерческое предложение, либо обратиться к профессионалам.
1: Все зависит от бюджета от того, от чего вы хотите этим добиться. То есть ну, напрашивается первая, да, самая такая мысль, конечно, обращаться к профессионалам. Но он четко понимать, зачем вы к нему делаете, зачем вы к этому прибегаете и каких параллельно задач вы пытаетесь, какие задачи параллельно вы пытаетесь решить. Например, получить от копирайтера не только готовое коммерческие предложения, но еще какие-то наработки в виде промежуточных идей, которые он будет предоставлять, некие черновики заготовки, на базе которых вы сможете создать несколько текстов и тем самым окупить вложение перенять его определенную технологию написания коммерческих предложений, чтобы потом и тиражировать, и не прибегать к его к его услугам, к его, к его ну, к нему. Шаг третий, вы можете новые идеи получить от него. Если этого вам не надо, и вы худо-бедно умеете писать ну, на четверку школьное сочинение вы в школе писали, то вы самостоятельно справитесь и сэкономите ну, тысячи и десятки тысяч рублей на услугах копирайтеров. Опять же, не пытайтесь здесь сэкономить, то есть попытка обратиться к ну, бюджетному у копирайтера на фрилансе, который вам за 500 рублей напишет коммерческое предложение, скорее всего вернется потери времени этих самых 500 рублей. Вы напишите лучше, чем копирайтер за 500 рублей, будьте к этому готовы. Но вы не напишите лучше, чем дорогой высокооплачиваемый, дорогой копирайтер. И поэтому здесь нужно делать выбор. Либо вы вкладываете деньги с... и четко понимаете, чего вы хотите, либо не паритесь, пишите
0: самостоятельно. Uh-huh. А какие, в основном, ошибки встречаются при написании коммерческих предложений? Ну, наверняка есть какой-то топ, там, не знаю, 5 или 10 ошибок, которые, ну, допускают 90% Ошибка
1: Ошибок тьма, большая их часть э, на слух не воспринимается. И они видны в чужих текстах, но, к сожалению, в своих текстах человек их не находит. Uh-huh. Потому что нет, это у этих тупиц, которые вокруг, а у меня же гениальные тексты. Но, тем не менее, давайте их проговорим, присмотритесь к вашим текстам. Самая сильная ошибка – это нет отличия от конкурентов. Из вашего текста Непонятно, чем ваше предложение, ваша услуга, либо ваш товар лучше аналогов. Раз. Вторая ошибка – текст большой. Два. Ошибка, ну, большой – это больше одного листа формата А4. Пять листов, шесть листов, воды. Ошибка следующая. Текст не структурирован, когда просто вываливали в в той последовательности, в какой вам в голову приходили мысли. Следующая ошибка – отсутствие отзывов, а а, они вполне оправданно у вас отсутствуют, потому что вы начинающий предприниматель. Вы сами себе объяснили, почему у меня нет отзывов, и на этом успокоились. Это не повод не давать отзывы. Найдите их, договоритесь с клиентами, предложите клиенту за скидку дать, за за, за, скидку по более дешевой цене, но за отзыв ищите, требуйте, просите, но коммерческие предложения без отзывов работают намного хуже и гораздо слабее, чем с отзывами. И следующая ошибка – отсутствие специального предложения, то есть предложение ограниченного по времени, когда мы ставим человека перед определенным ну, условием, шантажом, тупиком. Ты делай заказ на выгодных условиях до такого-то числа. Это, да, это кажется цинично, это кажется надменно, возможно, некая манипуляция, но это продает. Вы сами определяете, решаете, как что, вы помните, что этот совет продает. Хотя бы от этого избавьтесь, тогда уже тексты уже будут продавать намного лучше.
0: Uh-huh. А, тогда вот такой, может, конкретный уже вопрос. А, стоит ли акцентировать внимание на цене, если она не является как конкурентным преимуществом? И где лучше писать цену в начале, в конце а, так вот, ну и вопрос, который из этого уже вытекает, а когда стоит говорить о цене, если это переговоры, например, вот как-то можешь прокомментировать.
1: Но мы раз- разделим сейчас переговоры uh-huh. и коммерческое предложение. Если мы говорим про коммерческое предложение, то а, если у вас... Да вы сами определяете, нет четких нет требований, четких чёт, формул, когда давать цену, когда не давать цену. Вы сами решаете, давать цену либо нет. Помните, если вы не даете цену, тогда вам нужно как-то это объяснить. и как-то замкнуть на продажу, то есть чаще всего делать следующим образом, позвоните нам по телефону и мы объясним вам цену это работает в тех случаях, когда у вас на телефоне сидят монстры продаж, когда вы отлично продаете голосом, либо ваши сотрудники если у вас на телефоне сидит мороженая рыба либо ваша речь напоминает таковую, то вы цену не продадите никогда, вы спалитесь на интонации на жестах, на вот ой, ну я вам потом на стеснении, на всем остальном, люди поймут не будут вас покупать, поэтому если стоит выбор писать цену, либо я ее назову голосом со и смущаясь то лучше написать цену в тексте и использовать приемы продажи цены ну если с этим сложности набейте в яндексе приемы продажи цены их будет много то есть вам нужно объяснить текстом почему эта цена выгодна и либо наоборот указать то что мы сейчас проговорили и, и дальше объяснять ее и, и формулировать и здесь плавно второй вариант когда на переговорах все называть ну и здесь так или иначе если вы ну Опять же, будьте готовы к тому, что текст вы можете тестировать и переписывать много раз. Вы можете настраиваться, да. более того, нет глаз, нет позы на переговорах либо в телефонном переговоре. Все намного сложнее. Вам нужно не только словами доносить информацию, а еще держать лицо, держать позу, держать, быть готовым к провокационным вопросам, к жестким продажам. На вас Представьте, перед вами сидит человек, который в два раза вас старше, в два раза тяжелее и в два раза угрюмее. Как вы сможете ему на вопрос о скидку 30% дашь сказать, а я это... ну?" Поэтому... Я бы начал именно с того, чтобы в тексте отработать приемы и продажи цены, в тексте написать несколько текстов, где будут разные приемы и продажи цены, протестировать, какие варианты работают лучше, потом отработать их перед зеркалом, отработать их по телефону на таких на не, не, не актуальных для вас сделках. На сделках, где вполне допустим ошибка. И только потом выходить на переговоры уже с ценой. Иначе, экспром, там данных на, на переговорах без подготовки не получится, ну, засыпитесь, вас сломают. Либо сломают по цене, прогнут, либо просто растопчут вот именно эмоционально. Ага. Переговоры очень сложная вещь, чтобы то выходить молодому, неопытному. Вот, Ах, на кураже. Вот сейчас вот на кураже выйду и всем продам. Не продадите. Особенно с директором бетонного завода
0: любимый директор питанного завода, до да, с тренинга сегодня, да. любимый пример а, ну, и в том и в другом случае важно отрепетировать э, да, так, я, как я понимаю, коммерческое предложение Можно важно, наверное, протестировать понимать, на прежде всего,
1: понимать запросы, ожидания и критерии которыми руководствуется ваш потенциальный клиент когда вы это понимаете, а это вы можете понять, каким образом, либо посидеть ну, в отделе продаж если вы предварительно где-то работаете, либо ну, просто поставьте на сайте телефон и на своих примерах ломая дрова учить. Если бы вариант второй почитать, пообщаться виртуально, там, где общается ваша целевая аудитория. Это могут быть форум, это могут быть группы в социальных сетях. Вы увидите там все аргументы, которые люди приводят. Они будут вам сами даже люди на форумах делятся тем, что вот если бы мне продавали цену так, я бы, конечно, купил. Впитывайте эту информацию. Там ну, очень много дельных советов. Лучше сочетать. И то и другое тестируя. Прочитанное на аудитории. Мне очень сильно помогла книга Сергея Азимова «Продажи и переговоры», я не просто прочитал, а я читал одну главу, читал буквально по абзацам и тут же на телефоне ее с клиентами отрабатывал. Когда каждый отдельно взятый прием, ты отрабатываешь и чувствуешь реакцию клиента, чувствуешь, как он там меняется, как он идет на твое предложение, либо не идет, и ты подбираешь под тебя подходящий пример, это работает намного лучше, чем, ну, чем, чем что бы то ни было. Поэтому я рекомендую вот именно так. Один пример берем, отрабатываем в течение дня, второй пример на телефоне, голосом, на, на, на переговорах, как угодно. Торгуйтесь на рынках, ведите переговоры в магазинах, там, где, где ну, вероятность совершить ошибку не карается срывом сделки и лишением вас премии,
0: премии прибыли, денег. Важно практика. Да, безусловно. А как, вот мы сейчас говорим просто про коммерческие предложения. А какие вообще инструменты на твой взгляд на наиболее перспективные или у которых наибольшая эффективность? Там email, email, SMS, может быть факсы. Вот как ты сегодня приводил пример, что <laughs> в нестоличных городах еще достаточно эффективность оказывается факсы, факсимильная связь. Кроссбеттера здесь нет, нет, четкого критерия. и более
1: того, никто вам не назовет топ то инструментов для вас будьте если вы обращаетесь в рекламное агентство будьте готовы к то что вам вас будут убеждать в том чтобы заказывать те инструменты которые выгодно продавать рекламному агентству тоже это надо понимать а, для, ну то есть опять же все зависит даже не от количество инструментов, и не от инструментов, а от того, насколько грамотно вы их используете. Есть компании, которые... ну меня, например, есть знакомые, клиенты мои. компании, занимаются организацией мероприятий, да, в Москве конференции, тренингов. Они говорят, что у нас есть определенная тематика, которую мы собираем только email-рассылками. Никаких обзвонов, никаких рассылок, никаких ну, вот бумажных встреч, ничего. Мы просто... По определенной схеме, по определенной методике рассылаем рекламные письма на протяжении определенного времени, собираем залы 100, в 200, в 300 человек. здесь от того, сколько вы инструментом владеете, насколько он для данного рынка используется. а это вы поймете только перебирая разные инструменты. не замыкайтесь на одном раз и не бегите на поводу модности 2 раньше был там год назад маркетинг в социальных сетях сейчас какой-нибудь арома маркетинг будет завтра будет гипно маркетинг что-нибудь еще это все модности а на, на традиционных там инструментах seo не знаю контекстная реклама можно жить и жить еще неплохо подбирайте пробуйте ну то есть другими словами что хочу сказать примерно 30 процентов вашего рекламного бюджета от 10-30 процентов выделяйте на тестирование новых каналов у вас будет там контекстная реклама допустим 70 процентов и вот 30 процентов пробуйте социальные сети email маркетинг звоны Фактовый рассуд. И обязательно замеряйте результат, тогда вы поймете, что для вашего рынка, для вас лично подходит лучше всего.
0: Uh-huh. А можно назвать какие-то примеры компаний, которые вот, ну, прямо, вау, у них все четкое коммерческое приложение оформляется, ведется рекламная политика. Какие-то есть такие примеры прямо живые?
1: назвать четко компании надо четко понимать изнутри работает оно или нет потому что мы зачастую как маркетологи либо как клиенты uh-huh. мы смотрим на одно но это не покупан прикольно такое коммерческое предложение а купил бы не не купил потому что дорого поэтому таких примеров вот они есть но я к сожалению не могу их назвать потому что я связан да со сообщение ну условиям о неразглашении информации, мы вам совет? для того, что, чтобы понять момент первый, коммерческое предложение, либо один рекламный текст. Чудо не сделает, вам нужно ее четко встроить в ваш цикл продаж. Для этого есть лучше всего работает следующая схема. Это предварительный обзвон клиентов. Затем высылаете им коммерческое под каким-то поводами для чего-то нужно. Да? Затем высылаете коммерческое предложение, затем повторный контакт, там может быть обзвон, это может быть визит в офис, это может быть там некое письмо, все что угодно. То есть серия касаний, одна... одно из касаний, которое является коммерческое предложение. И тогда.. Вот эффективность всего этого цикла вы оцениваете, потому что коммерческое предложение красивая, но оно не доходит до клиента и его выбрасывают в секретарии. Работает оно? Ну нет, но зато красивое, заказано там в дизайнерах, либо наоборот, ужасное, жуткая, но мы доставляем его, не знаю, под дверь, прямо квартиры подписываем клиенту, он его читает и продает. Здесь важна даже не
0: красота, а именно эффективность, она зависит от многих факторов, поэтому пробуйте, да, тестируйте, замеряйте. Сегодня ты на тренинге, в принципе, разъяснял, но я хотел бы, чтобы и в нашей передаче прозвучало. Вот на что стоит делать упор и в чем отличие, если ты, допустим, оказываешь услуги или продаешь товары, или выполняешь работы. Вот вкратце, если это возможно, прокомментирую Ну, для себя.
1: То есть это опять же такой четкой системы разделения не встречал, Все это есть по крупицам в разных книгах, uh-huh. в разных примерах, в разных кейсах. Я просто собрал это все в единую систему, uh-huh. отработал на, на своих клиентах, на трансляции написания текстов, uh-huh. и, и, и еще вот. Связь uh, и, да. и,
0: извини, а, и хотел бы даже отличие понять B2C от B2B сектора. Вот в, в этом же ключе uh-huh. вопрос скажем. Uh-huh.
1: Первый. да, В чем особенность отличия продажи услуг и продажи товаров? Если вы продаете товар, то вам важно понимать, вы сами являетесь производителем товара, что редко случается, либо вы продаете чей-то товар. Например, у вас интернет-магазин, либо у вас оптовая компания. Если в этом случае вы не являетесь производителем товара, то вам не надо вкладывать большие усилия, что делают, к сожалению, очень многие, в описание этого товара. Вам нужно вкладывать гигантские усилия в то, чтобы объяснить, почему этот товар нужно покупать именно у нас. Вот такой банальный, насущный пример как продажа популярных телефонов, допустим того же айфона десятки интернет магазинов повторяют одну и ту же ошибку. Они рассказывают, какой iPhone классный, вместо того, чтобы объяснять, почему покупать iPhone у них. Если человек хочет купить iPhone, он уже знает, насколько он классный и почему его нужно покупать. Объясните, почему у вас некоторые магазины да на это идут. Но и такие из ярких примеров не устаю его рекомендовать интернет магазин VideoShooter. VideoShooter.ru. Посетите его, посмотрите там, как продаются телефоны. Там нет упора на их технических характеристиках, а именно везде объясняется, почему покупать и эти модели нужно именно у нас Если вы продаете услуги, с этим С одной стороны легче, потому что вы как бы Производитель данной услуги ее оказываете С другой стороны сложнее, потому что услуга Ее не потрогать, она невербальная ну, Продажа воздуха, другими словами Поэтому в продаже услуга важно А. Понимать, чем вы отличаетесь От конкурентов, Б. Как-то ее визуализировать C объяснить, что вы, как, как человек, который оказывает услугу компетентны в данном вопросе Что у вас есть опыт, стаж, достижения, результаты На стыке вот этих трех посылов и рождается эффективность То есть почему покупать у вас это некая уникальность ваша Что вы достойны, у вас есть примеры, кейсы Как-то визуализировать графикой, видеороликами, чем угодно эту услугу Это все в тексте, либо... Касание
0: передавать, тогда эффективность будет и вам и у вас купят. А вот э, стоит ли писать про скидки? Ну, ну просто очень такое много дискуссий по этому поводу стоит или нет предлагать скидки, стоит ли мне предлагать снижение цены, а вот в коммерческих предложениях ну и вообще вот при такого рода маркетинга Стоит ли что-то говорить про это? Но ну, прежде всего давайте разберемся, зачем вам нужны скидки. Когда, когда. Ну то есть у нас есть некая
1: цена, и, и если вы а, даете без причины человеку скидки, то тем самым вы показываете свою слабость, уже себя подставляете. Раз, будьте к этому готовы, да, как к тому, как воспринимают вас покупатели, клиенты. Два. Если вы даете скидку, важно четко, объяс... ну, четко объяснить, почему, и четко, здорово еще дополнительно объяснить, почему вы эту скидку даете и чего человек недополучает. Тогда эффективность посыла будет сильнее. Третий момент. Если вам в переговорах, коммерческое предложение является некой прелюдией к переговорам. Если вам в переговорах тут же говорят, по телефону или в письмах, не знаю, лично. А скидку дашь, не спешите все давать, это, 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 это самая ну, частая и жесткая ошибка, Так он предпринимать. А скидку дашь, там, любую, от 1% до 10% человек, 30-50% человек соглашается. Не надо соглашаться ни в коем случае, сразу на это. Потому что как, 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 как вы выглядите в глазах вашего потенциального партнера? Скидку дашь, дам. То есть скидываетесь в половину. Ну и как, что же вы за предприниматель Такое, что вы так легко съезжаете по цене? Второй момент. Изменение цены всегда должно влечь, повлечь, повлечь за собой изменение состава предложения, вы говорите, да, скидку дам, но за это ты не получишь доставку, да, скидку дам, но за это ты получишь поцарапанный телефон, надо оно тебе, и тогда уже вы начинаете переговариваться об этом с клиентом, такие базовые вещи, которые опытные предприниматели знают, а начинающие из раза в раз повторяют, поэтому лучше скидку не давать и выстраивать свою коммуникацию на чем-то другом, не на скидках.
0: Ну, да, это могу добавить, что многие такие матерые предприниматели проверяют на прочность начинающих, Конечно, да, да. просят скидку, тем самым проверяя ну, качество товара и, наверное, потенциальную прибыль, которую считает. Серьезность хочет... человека, насколько он серьезно да, 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 вести да. дело. Более того,
1: есть люди, которым приятно вести бизнес с себе подобными. Если вы... Это иррационально, это неправильно, но так устроен наш, наш мир. Если вы по каким-то критериям не подходите под его ожидания, то он ну, сам человек может просто не работать в серии, а он слабак, я со слабаками не работаю. Глупо, наивно, но так есть. Поэтому, так вы начинающий, то у вас цена ошибки выше, чем у какого-то предпринимателя, у которого есть поток клиентов, у которого есть скучный бизнес. Ну, вот эта ошибка, которую совершать не стоит, в первую очередь. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну и тут, на мой взгляд, уже начинающему предпринимателю грамотно обосновать. Почему он не дает скидки, они просто упереться и говорит, нет, не да. да. да Это да. тоже отталкивает. Конечно. Дмитрий, ну, наше время подходит к завершению. Вот у нас такая традиционная рубрика. Хотел бы, чтобы ты ждал какие-то советы по книгам, которые которые ты рекомендуешь. Я знаю, что твоя книга является на ну, сегодня бестселлером на том же ozone.ru. Две. Две две книги. Я все скажу. Да, можешь про них сказать, либо либо еще дополнительная книга, может какие-то бизнес тренеров или семинары, которые ты также можешь порекомендовать, тоже приветствуется
1: Ну, для того, чтобы написать нормальные, научиться писать, и писать нормальные, полноценные, эффективные тексты, необходимо развиваться в трех направлениях. Это маркетинг, это продажи, это психология. И и где-то там, рядышком, лежит копирайтинг. Без этих трех китов продаж у вас не будет. Теперь давайте самые хитовые книги из этих направлений, а потом копирайтинг, чтобы полировать, Маркетинг — это, безусловно, Джек Траут «Позиционирование. Битва за умой». Она классика жанра, старая, добрая книга, которая расставит в голове вот именно необходимость отстраиваться на Раз. По поводу продаж — это Сергей Азимов, то, что я говорил, продажи «Переговоры». этот Гевин Кеннеди «Договориться можно обо всем». Там не совсем она о продажах, но тем не менее. И... Все, что деревицкого что найдете что купите читайте обязательно по психологии это щелдини психология влияния да, достаточно в принципе, будет для того, чтобы, чтобы вам какую-то uh-huh. картину составить. И вот когда вы более-менее поймете, да, чем люди руководствуются, как им надо выстраивать продажи, как, какие мои отличия, вы переходите к копирайтингу, вот, вообще к написанию текстов, к касанию людей текстами. Да? Здесь не могу не, не упомянуть, так и распирает от гордости да, то, что называется, в своей книги. Первая книга «Копирайтинг. Как не съесть собаку», она о том, именно, как писать тексты. И вторая книга, «Эмейл-маркетинг и исчерпывающий руководство» – это книга об одном из инструментов касания клиентов, то есть продвижения себя, а именно email маркетинга Здесь же хочу упомянуть Шугермана «Искусство создания рекламных посланий» книгу Дэна Кеннеди «Рекламное письмо». Ну, и вот так напоследок, чтобы если все прочитали, все равно мало, это Кейплс, Джон Кейплс «Проверенные методы рекламы». Вот этих сколько? Здесь порядка 10 книг на протяжении 2-3-4 месяцев прочитайте, потом еще раз перечитайте, и пока читаете, все это внедряйте. Вы, во-первых, наработаете опыт, ну и багаж определенный приемов знаний получите для того, чтобы вам не прибегать
0: к услугам копирайтеров и даже самим здорово писать тексты и даже на заказ. Дмитрий, спасибо за интервью. Оно очень полезное. Нашим слушателям я напоминаю о том, что продолжается проект Профессия предпринимателя. Его условия можете узнать на сайте molpre29.ru. В финале проекта приз 1 миллион рублей инвестиций. Также мы рекомендуем пройти тестирование на определение предпринимательских способностей на сайте molbis29.ru а, с вами был подкаст Профессия Предприниматель. Я ведущий белеевский Антон. Действуйте, предприниматель Всем пока. Пока. Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель.